0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brogies, feingefühlt, nicht weich gespült. Wir sprechen heute darüber, wie man sein Herz öffnen kann, warum wir unser Herz eigentlich verschließen und ähm, ja, wieso es so schwierig ist, gerade in so Trigger-Momenten, aber auch so Momente, die, ja, die uns wehtun, sozusagen da immer wieder ins Herz zu gehen. Und bevor es losgeht, wollen wir eine kleine Ansage machen. Und zwar werden wir jetzt einen Monat in Sommerpause gehen und wieder im September starten. Also am 2. September ist es, glaube ich, der Dienstag, quasi der erste Dienstag im September, geht es weiter. Ähm, ihr werdet auch hören, diese Folge mussten wir wieder über... Ähm, ja, über einen Laptop aufnehmen. Wir waren nicht an einem Ort. Wir haben gerade relativ viele Themen auf dem Tisch und auch arbeitsmäßig einiges, ähm, ja, woran wir zu tun haben und deswegen haben wir es nicht geschafft, uns zu treffen. Die Qualität ist dementsprechend ein bisschen schlechter. Tut uns leid. Wir werden da auf jeden Fall dran arbeiten und die nächsten Folgen werden wieder in schöner Qualität sein. Und genau, deswegen wundert euch nicht, dass wir jetzt im September einmal aussetzen, im September, im August einmal aussetzen. Und wir wollen uns an dieser Stelle, bevor es in die Pause geht, noch einmal bei euch bedanken. Jetzt sind es 21 Podcast-Folgen. Wir sind seit Anfang des Jahres richtig dabei jetzt und freuen uns über jeden von euch, der zuhört, der dabei ist. Wir kriegen hier und da immer wieder Feedback und dafür wollen wir uns bei euch bedanken. Und haben auch in dieser Folge wieder ein paar Hörerfragen mit aufgenommen oder eine, um genau zu sein. Und ja, was das alles bedeutet, das hört ihr wie immer nach unserem Intro. Achim, ich will dir mal was erzählen aus einem Buch, was ich gerade lese. Ich lese okay. gerade, Deine, Deine Seele will frei sein. Ja? Da gibt es ein Kapitel, da geht es ums Herz öffnen und gerade ist so Herz aufmachen ein großes Thema bei mir. Ich versuche da immer wieder ranzukommen, das zu fühlen, zu lernen. In Situationen, wo ich merke, oh, jetzt macht mein Herz zu. Ähm, immer wieder zu denken, okay, nee, warte mal, wenn ich mein Herz öffne, sorge ich auch dafür, dass das Herz bei anderen offen bleibt und man nicht so in die Blockade geht, ja.
1: Das hast du mir vor zwei Wochen schon mal erzählt,
0: ich kann das angehen? Genau, ja. Und das versuche ich gerade mehr zu integrieren, ja. Und in diesem Buch steht sowas ganz cooles, ich weiß nicht, kennst du Saskaram? Das kommt aus <lacht> dem Yoga. Das <lacht> ich nicht. Ist ja ist, ja egal. ist ein Sanskritwort, ne, deswegen. Was, was, was der in diesem Buch sagt, ist, ähm, Du hast bestimmte Erfahrungen im Leben, ja, die du erlebst.
1: Ah, ja? Samskara meinst du. Oder Samskara. Oder wie ja, man. genau. Das kenne ich, ja.
0: Ja, und diese. Du hast jetzt die Möglichkeit, dass du etwas erlebt, erlebst, was Schlimmes oder vielleicht auch gut. Und es kommt sozusagen in deinen Geist. Und entweder bearbeitest du es im Geist oder nicht. Und oft durchdenken wir etwas, aber wir merken halt, okay, das hat mich jetzt irgendwie krass getriggert oder sowas und dann irgendwo blockiert unser Geist und wir kommen damit nicht weiter, dann rutscht es irgendwann auf diese emotionale Ebene, das heißt, wir können das emotional verarbeiten und es kann da wieder rausfließen, also Erfahrungen kommen und fließen durch uns durch, dann fließt es entweder aus dem Geist wieder raus oder durch unsere Emotionen, wenn wir es auf der Ebene auch nicht schaffen, dann ist es schon auf dieser Herzebene und dann verklumpt das sozusagen das Herz. Also es verkrustet, diese Erfahrung ist wie so eine Kruste auf deinem Herzen. Ja? Und wir denken dann vielleicht nicht mehr dran, aber die Erfahrung konnte nicht durch uns durchfließen, sondern sackt quasi in uns rein und
1: bleibt da. Und wir vergessen es nicht. Ja. Genau, das wird abgespeichert im Körper, ja.
2: Genau, Teilweise das ist, ist
1: das auch so, dass das in gewissen Regionen abgespeichert wird. Da gibt es auch äh, wissenschaftliche Studien zu.
2: Ah. Ja, und
1: das
0: fand ich so mega spannend. Wo kann das so passieren?
1: Äh, zum Beispiel im, im Magen, es gibt eine Studie, da wurden die Leute getestet in einem normalen emotionalen Zustand und in einem, äh, wo sie wütend waren, und dann hat sich der, die Gewebestruktur des Magens verändert. Krass. In dem Moment, ja. Und äh, ich kenne das auch aus verschiedenen Texten. Also im Endeffekt alles, was du nicht äh, verarbeitest oder rausbringst, kommunizierst, sondern runterschluckst, alles, was du runterschluckst, behältst du. Und das manifestiert sich im Körper durch durch Blockaden, durch äh, äh, ja, Versteifung, Versteifungen, durch äh, man zieht die Schultern nach oben, durch Muskelverkrampfungen, durch äh, Ungünstige Atemweisen, ja, und dass das Herz so macht, so,
2: ja.
0: Ich fand das so spannend, weil er hat das so schön geschrieben. Ich finde es so, ich finde es so schön, wie du eine Erfahrung dann anders sehen kannst, nämlich, dass sie durch dich durchfließen darf und wieder rauskommen darf. Weißt du, also ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir denken, diese ganz schlimmen Sachen, die die sind schon so schlimm, weißt du, so, oder so checkerpunkte punkte das, das kommt in uns rein und es kann gar nicht mehr raus. Aber ich weiß nicht, er beschreibt das fast wie was Schönes, was so, das Leben ist eine Erfahrung nach einer Erfahrung nach einer Erfahrung nach einer Erfahrung und die Metapher, die er in dem Buch benutzt, das finde ich auch so spannend, ist wie als würdest du auf einer Landstraße fahren ja, und du siehst halt Bäume an dir vorbei und du nimmst die Bäume nur wahr und du denkst nicht krass über die nach, sondern du siehst sie irgendwie, ja, Baum, kommt durch dich durch, wieder weg, Baum, 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 Haus, Feld. Und dann kommt ein Auto, was so aussieht wie das Auto von deiner Freundin und da sitzt noch ein anderer Typ drin. <lacht> und du weißt aber gar nicht, war das wirklich deine Freundin und ein anderer Typ oder wie auch immer, aber die Tatsache, dass das so ähnlich aussah, lässt dich jetzt darüber nachdenken, dass das eventuell deine Freundin ist mit einem anderen Typen. Und diese Erfahrung könnte genau wie der Baum
2: so durch dich durchstreichen, macht es aber nicht. Es bleibt drinne Und dann
1: triffst du deine Freundin und fragst, wo warst du heute? Ja. Und sie merkt das dann, dass da irgendwie ein leichtes Misstrauen ist. <lacht> ja. ganz das, das ist leicht. leicht. Aber... Unterschwellig.
0: <lacht> genau. Und findest du es nicht auch spannend, dass das sozusagen so dieses Vorher waren das nur Bäume und zack, baum, 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 Und dieses Ding kann einen dann so rausreißen, so beschreibt er das, dass du all das andere nicht mehr siehst und es bleibt so richtig fest. Weißt du, auf einmal vergisst du alles Ja. und diese Erfahrung steckt fest.
1: Ja, du steckst quasi fest in deinem Film dann. Ja. Ja, und das Witzige ist, wir hätten ja gerade auch über Vipassana geredet, von deinen Bekannten, die du kennst, Bei Vipassana durchlebst du das? So, diese, diese, diese Blockaden oder diese, sagen wir mal, Emotionen oder Erfahrungen, die du runtergeschluckt hast oder vielleicht in dem Moment gar nicht in der Lage warst zu verarbeiten, die kommen dann wieder raus, die kommen hoch und du erfährst das nochmal und kannst das dann loslassen. Und danach fühlt sich das ganz leicht an.
0: Also, bei Vipassana bist du ja zehn Tage in Meditation ne? oder abgeschottet. Wir hatten da ja schon mal eine Folge so in die gemacht. Ne? Ja was würdest du denn sagen, würdest du sagen, dass wenn etwas hochkommt in Vipassana, ja, ist das dann auf jeden Fall etwas, was du verdammt nochmal zu verarbeiten hast? Ja, natürlich. Weil wir hatten ja darüber gesprochen, dass bei der Bekannten sozusagen ich hochkam.
2: Genau.
1: <lacht> wenn, das, wenn das passiert, dann ist da schon gut was los. Dann, äh, dann ist da ein Thema. Dann ist da ein, Also bei mir war damals äh, dass mein Dad irgendwie eine 30-jährige 30 Jahre jüngere Freundin äh, hatte, was äh, grundsätzlich äh, nicht schlimm ist, aber die hatte einfach voll eine der Marmel, aber so volle Granate weg und er hat es einfach in dem Moment nicht sehen können und das war ein Thema, was für mich ganz ganz stark präsent war und ganz viel Wut hochgekommen ist und irgendwann kam so der Moment, wo ich gemerkt habe, so ey, ich kann das loslassen, die können machen, was sie wollen und wenn ich damit nichts zu tun habe, kann ich mich abgrenzen und bei mir sein. Und dann kam so eine ganz große Erleichterung. Und alles, was in die Passana hochkommt, das sind abgespeicherte Themen. Da hatte zum Beispiel eine Dame am zweiten Tag so eine krasse Panikattacke, super krass angefangen zu hyperventilieren. Und in dem Moment ist bei mir so eine ultra krasse Energie von meinem Beckenboden nach oben gestiegen. Habe noch nie in Leben gespürt und ich war neutral gestimmt und zwei Sekunden später habe ich angefangen zu weinen. Da schlossen einfach die Tränen, aber das war kein Dramatisches Weinen, so so oh, alles Scheiße, sondern das hat sich wie eine Erleichterung angefühlt. Okay. Das hat sich eine ganz, ja, das ist wie ein Stein vom Herzen gefallen so. Und deshalb, ähm, ja, du, du hast ja gerade dieses Trigger gesagt, so Trigger beschäftigen uns, weil das ist ein Thema, mit dem wir noch nicht im rein sind oder das wir vielleicht nicht annehmen können oder das einfach runde Punkte bei uns treffen. Und es äh, ist ja ein Unterschied. Ähm, Sag mal, da ist irgendwas, das macht dich wütend. Und ähm, und du reagierst sofort aus der Wut heraus und brüllst die Person an und äh, haust mit der Faust auf den Tisch und äh, machst komplett so den Berserker. Mhm. Und äh, die andere Erstmal fühlt sich die andere Person natürlich voll so, ey, what the fuck? Und du selber kommst gar nicht runter, weil du dich da so krass reinsteigert. Dann kannst du ja auch die Situation haben, ey, du machst was, das, oder jemand anderes macht was, das macht dich wütend, du beobachtest das und du merkst so, ey, ich muss hier eine klare Grenze setzen, ich muss das klar kommunizieren, haust auch mit, dem Tisch, äh, mit der Hand auf den Tisch, um so ein Signal zu geben und dann sagst du in ruhiger Stimme, bitte lass das, das macht mich wütend. Und wenn wir jetzt hier miteinander äh, weiter arbeiten möchten oder zusammenkommen möchten, dann musst du das ändern. Dann kannst du das bitte lassen jetzt für den Moment. Weil sonst geht es nicht, sonst bin ich raus. Und dann ist ja eine ganz andere eine ganz andere Art und Weise, wie du damit umgegangen bist. Du, du hast das rausgelassen, du hast auch dein, deine Wut oder deine Energie in einer gewissen Form rausgelassen, aber ohne die andere Person anzugreifen. Und ich glaube, da ist so ein ganz großer Unterschied dann.
2: Hm. Also
0: das Wichtige ist sozusagen, das durchzulassen, so wie das, was ich eben beschrieben habe, dieses es kommt etwas und du hältst es nicht in dir fest, aber du hast jetzt unterschiedliche Arten, mit diesem damit umzugehen. Ne? Genau. Und dazu haben wir eine Frage bekommen, die möchte ich mal vorlesen. Ah, hey. Ja, auf ja? Ähm, Die haben wir auf Instagram bekommen von der Diana. Vielen Dank dafür. Und äh, das ist ein relativ langer Text und zwar schrieb sie, hallo ihr zwei, ich habe gerade die Folge 10 über die Trigger gehört. Ich habe bei mir beobachtet, dass ich in Triggersituationen oder generell in Situationen, wo ein Gefühl aufkommt, das ich nicht direkt zuordnen kann, inzwischen auch öfter verwirrt bin und fast schon erstarre. Es es ist so, dass ich durch viel Input, durch Podcast und Co. inzwischen so viel in meinem Leben analysiere, dass ich manchmal gar nicht weiß, wie ich handeln darf. Zum Beispiel mit dem zu spät kommen. Das Beispiel haben wir genannt in der Folge. Option 1 wäre hier klare Grenzen setzen, weil ich nicht möchte, dass respektlos mit meiner Zeit umgegangen wird. Option 2 wäre die Ursache für das Gefühl bei mir suchen, zum Beispiel nicht gesehen werden in der Kindheit. Demzufolge sehe ich den Fehler bei mir und akzeptiere immer mehr eine Grenzüberschreitung. Freunde lernen mit, der kann man es ja machen und kommen weiter zu spät. Das kann ja auch keine gute Lösung sein. So also verliere ich mich in Gedankenschleifen über das, was richtig ist und tue letzten Endes gar nichts. Kennt ihr das auch, dass durch die Arbeit an euch selbst manchmal auch extreme Verwirrung entsteht? Wann habe ich die Erlaubnis, einfach auch mal meinen Trigger nach meinem Trigger zu handeln und auszurasten, wenn jemand meine Grenzen überschreitet? Werden unsere Beziehungen und Grenzen nicht total weichgespült, wenn wir immer nur bei uns schauen? Dann schreibt sie noch, ich habe euren Podcast erst diese Woche entdeckt und mag es total, auch mal eine Männersicht auf die Themen zu hören. Vielen, vielen Dank, Diana. Mega cool. Danke für dein Feedback. Da hast so ein bisschen Einwerbung, der ja gemacht hat. Schön lassen. Ja, ja ich freue mich immer, wenn wir so Feedback bekommen. Also vielen, vielen Dank. Genau, aber die Frage ist ja, spülen wir uns durch unsere innere Arbeit weich? Ja, und wenn wir auf dieses Ding zurückkommen, was ich gesagt habe, dieses Durch ein Durchlaufen lassen, ja? dann könnte man ja jetzt sagen, so wie Diana das auch ganz gut beschreibt. Es passiert etwas, also in dem Falle sehen wir das Auto mit, mit der Freundin und einem Typen oder jemand kommt zu spät und meine natürliche Reaktion wäre jetzt eigentlich jemanden
2: da mal äh, auf den Pott zu setzen. Was denkst du, Achim? Ähm Puh, mir kommen gerade viele Gedanken. Also grundsätzlich glaube ich, ist
1: es immer mal auch okay, auszurasten. Okay. und äh, grundsätzlich glaube ich auch es gibt kein äh, du darfst und du darfst nicht und kein richtig und ein falsch weil was nützt es einen zu, zu also erstmal ist es schon mal zu gut wissen, was sind meine Trigger, woher kommen die okay, die kommen daraus aus meiner Vergangenheit mein inneres Kind fühlt sich nicht geliebt welche Gründe auch immer und mich triggert, dass jemand zu spät kommt, dann kann ich das jedes Mal runterschlucken und sagen so, ja okay, ich beobachte ich mich, beobachte mich aber die Wut ist ja da oder die, die Verzweiflung oder die Enttäuschung oder das ist ja da und du stürzt das jedes Mal runter und irgendwann, wenn der Punkt kommt, dann explodiert das aus. Und äh, deshalb ist meine Philosophie im Idealfall, <lacht> in der Realität, werde ich das definitiv nicht immer so hinkriegen äh, wenn ich merke, jemand kommt immer wieder zu spät, äh, dass ich das dann irgendwann anspreche und sage, du, mich, mir ist das wichtig, äh, dass wenn wir uns verabreden, dass so du pünktlich kommst, weil ich fühle mich nicht respektiert dann, ich fühle mich nicht wertgeschätzt und äh, wenn ich mich hier nicht wertgeschätzt fühle, dann ähm, ja dann dann habe ich keine Lust mich mit dir zu treffen zum Beispiel und dann sagt die andere Person wahrscheinlich ja du mich stresst das immer voll so dass ich äh, immer pünktlich kommen muss etc blablabla bla, bla. und hat dann seine Geschichte oder seine Gründe warum die Person immer zu spät kommt oder unbewusst zu spät kommt und dann allein dieses drüber reden, das hilft ja schon ein bisschen. Und dann bemüht sich der eine, mal ein bisschen früher zu kommen. Oder man selber kann ja auch sagen, ey, ich weiß, meine Freundin, mein Freund, mein bester Kumpel, beste Kumpeln, die kommen immer eine Viertelstunde zu spät. Dann kann ich denen ja schon einfach eine andere Uhrzeit sagen oder ich setze mir eine andere Uhrzeit. So, hm. Also ich glaube, dass es grundsätzlich immer wichtig ist, Sachen auch rauszulassen. Und dann ist die Frage, wie lasse ich es raus? Schreit die Person dann an und sagen, ey, nie kommst du pünktlich und äh, und immer machst du das. Das ist natürlich nicht so hilfreich dann. Aber dann die Person anzugucken und sagen, ey, ich sage jetzt das noch einmal, mir ist das total wichtig, dass du pünktlich kommst oder dass du mir vor Bescheid gibst, dass du zu spät kommst. Das ist ja auch nochmal eine Sache. Dann weiß man, äh, okay, die Person, äh, die hat es nicht geschafft kommt eine Viertelstunde später oder 20 Minuten. Das ist dann ja wieder so eine Kommunikation. Man geht dann rein. Und ich glaube, das andere ist so, man tut so auf heile Welt, aber es ist keine heile Welt. Ich glaube
0: auch, dass dieses, wie du sagst, heile Welt machen ist genauso wenig an sich arbeiten, sondern das ist genau dasselbe. Es ist weich spülen, glaube ich, so wie Diana das gesagt hat. Ich glaube, wir können uns weich spülen, indem wir genau nämlich auch da wieder durch die persönliche Arbeit eine Ausrede finden. Manchmal merke ich das, dass du kannst ganz viel an dir arbeiten, aber bei bestimmten Themen, wenn du da durch bist, dann ist es auch verdammt nochmal Zeit, dass die andere Person auch daran arbeitet. Na, also du kannst nicht alleine die Arbeit für zwei übernehmen und ich glaube, was bei einem Trigger ganz wichtig ist, Triggern funktioniert nur, wenn zwei Personen da sind. Ja? Ähm, du, ich, ich manchmal denke ich, wenn bei mir so ganz krass viele Themen kommen, denke ich so, am liebsten wäre ich jetzt auf so einer Insel da draußen, wo niemand ist und dann habe ich einfach kein fucking Problem mit irgendwem. <lacht> <lacht> Aber das Problem ist ja, damit gehe ich ja dem auch aus dem Weg. Ich hatte das jetzt gerade. Ich hatte wirklich so eine Situation, da wurde mir wieder alles zu viel. Und dann merke ich, dass ich diese Tendenz habe, letztes Wochenende, dass ich denke, ich will einfach nur abhauen.
1: Aber, aber weiß du, mal... ja, was? weißt du, was, was bestimmt passieren würde, dann, wenn du auf dieser Insel bist? Ich triggere mich selbst. Du triggerst dich selbst? Einmal das, dann ist da eine Kokosnuss, dann fällt die einfach runter und das triggert dich. Ja. Dann irgendwelche anderen Sachen, die dich triggern.
0: Ja. Ich habe immer die romantische Vorstellung, dass ich auf einer Insel mit einem Schwein vielleicht lebe, dann triggert mich das Schwein. <lacht> <lacht> Weil es einfach nur da ist und atmet. Yeah. Also was ich gerade für mich versuche zu lernen und ähm, das ist glaube ich ziemlich wichtig und deswegen glaube ich, habe ich das eben so gesagt, man spürt sich selber weich oder findet eine Ausrede. Ich glaube doch, persönliche Arbeit und um zu wissen, was die Trigger sind, ja, ähm, da bedeutet doch persönliche Arbeit auch, dass ich dann genau das ausspreche, was gerade bei mir abgeht. Wie auf du jeden Fall. Ne? Ja. Und da ganz klar mit mir werde. Also ich versuche gerade darauf zu hören, was ist bei mir los und dann kommuniziere ich das und setze genau da meine Grenze auch. Du ja.
1: hast gerade was ganz Tolles gesagt, du setzt deine Grenze, weil egal welche Handlung es ist und ich nehme diese Handlung als Grenzüberschreitung wahr, dann ist es verdammt mal deine Verantwortung, deine eigene Verantwortung, die Grenze zu setzen. Weil irgendwann ist dann so, okay, hier, sie hat ja auch gerade gesagt, also, ja, mit der kann man es ja machen. Und irgendwann am Anfang, das, am Anfang fängt das vielleicht an mit, oh, die Leute kommen zu spät. Oder hm, kannst mir ein bisschen Geld leihen und man kriegt es nicht wieder. Und irgendwann kommt es in eine Situation, weil du das quasi anziehst, weil das dein Glaubenssatz ist, mit dir kann man es ja machen, wo es nicht mehr um Geld äh, geht oder jemand kommt zu spät, sondern es gibt es um deine ähm, physische Gesundheit, deine emotionale Gesundheit und es ist einfach ultra wichtig, wenn man merkt, dass eine Grenzüberschreitung, dass man da eine klare Grenze setzt.
2: Ja. Es gibt ähm, im, im
1: Yogatum, gibt es ja diese Gurus und mhm. ähm, die, der Guru hat so so oft so einen Status, der steht über allen, der weiß es, der hat quasi herausgewickelt, also äh, alles ausgefigert und, äh, und dann gibt es da natürlich auch so ein paar Leute, die so ein bisschen unclean sind und die machen dann bewusst Sachen, um dich zu triggern. Und, okay. äh, oder machen bewusst Sachen, äh, die grenzüberschreitend sind. Und das kann dann irgendwann auch physisch sein, sexuell sein bis hin zu äh, sexual abuse emotional abuse physical abuse man sagt die Aufgabe haben die oder was nee die ah, die, 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 die merken du hast ein, ein Grenzthema ja also es gibt die sagen mal da ist der Guru und der merkt du hast ein du hast ein Thema mit Grenzen setzen ja und dann ist der aber nicht ganz clean im Kopf sondern der, der denkt so ja okay dann kann ich einfach mal die Grenzen überschreiten aber der Schüler denkt, ey, das ist mein Guru und, und der, der, der Guru weiß, was gut für mich ist. Und dann äh, fängt der Guru an, dich irgendwie zu streicheln, zu küssen oder dich nachts zu dir einzuladen und äh, möchte auf einmal äh, ja, mit, äh, möchte mit dir Sex haben und du bist total verwirrt. So, hä, warum, warum geht das jetzt? Also das ist doch so eigentlich nicht klar so. Und, äh, und, sein, und er denkt so, ich mache das jetzt, damit die Person erfährt, wie es ist, dass die Grenzen überschritten sind damit sie lernen, ihre Grenzen zu setzen, so. Und wenn man sich das jetzt mal so, 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 so anguckt, so als Extrem, dann ist erstmal diese Verhaltensweise überhaupt nicht gut. Von den Guru. Das ist nämlich totaler Bullshit, diese Denkweise. Ja,
0: ist das nicht einfach? Raus?
1: Das ist, das ist komplett krank. Das ist einfach komplett die Sache, komplett getwistet. Ja.
2: Ähm,
1: aber gleichzeitig, ähm, auf einer gewissen Art und Weise, spricht er auch dein Thema an. Du setzt deine Grenze nicht. Deshalb es ist immer wichtig, Grenzen zu setzen. Und wenn ich merke, hier passiert was, egal was es ist, egal wenn jemand, äh, man arbeitet mit jemandem zusammen und der schmatzt die ganze Zeit. Und, äh, und ich empfinde das als störend. Dann ist es doch einfach mal meine Verantwortung, auch legitim zu sagen, ey, mich stört das hier gerade, was du machst? Äh, Wäre das für dich okay, wenn du das äh, lässt oder veränderst? Oder, oder warum machst du das so? Einfach ins Gespräch zu gehen und nicht runterschlucken. Ja. Weil dann gibst du ja die Verantwortung komplett ab. Dann, dann kommt ja wirklich so die Situation, oh, mit mir kann man alles machen und äh, es geht nur darum, mich zu beobachten, zu beobachten, zu beobachten. Aber so funktioniert das nicht.
0: Also ich frage mich halt, was bedeutet denn diese ganze Arbeit der Selbstbeobachtung und Selbstanalyse, wenn man nicht dann damit arbeitet? Weißt du, was ich meine? Ja, weil dann, dann, wie du sagst, dann beobachtest du, beobachtest du. Aber es geht ja darum. Klar, du findest die Trigger bei dir und du merkst, okay, da und da kommt das her. Aber im nächsten Schritt, wenn du weißt, da und da kommt das her, geht es auch darum, genau das aufzulösen. Ja, ja das,
2: wird, das stimmt. Ja. Und
0: du löst das auf mehreren Ebenen aus.
1: Auf. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist ja ein Unterschied, äh, wenn man merkt, da ist was, äh, das runterzuschlucken, gar nichts zu machen. Oder da ist was, äh, das triggert einen, exklusiv darauf zu reagieren, also ohne bewusst äh, zu agieren, ist ja ein Unterschied. Und die dritte Option ist ja, ich merke, ey, da ist was, das triggert mich. Ich atme drei Atemzüge und kommuniziere dann ganz klar zu, das, was du gerade hier gemacht hast, ähm, das wirkt bei mir das und das aus. Ähm, Wäre das für dich okay, wenn du es jetzt in diesem Moment lässt, mir zuliebe. Ja. So, oder wie einfach was, was sagst du dazu? Also wie wie, wie wirke ich auf dich? Oder so einfach in, in die Kommunikation treten so. Und eine ich glaube auch das,
0: Aber glaubst du nicht auch, dass persönliche Weiterentwicklung oder Arbeit an sich selbst nämlich ganz im Gegenteil nicht dafür sorgt, dass man weichgespülter wird, nee. sondern zum Teil viel direkter und härter? Ja.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Es wirkt vielleicht härter in dem Moment. Und ich glaube, es wirkt dann hart, wenn es hart wirken muss. Ja. Wenn ich merke, ich muss eine klare Grenze setzen. Und eine klare Grenzen sind halt nicht so, oh, könntest du das bitte lassen, weil hm, mir geht's damit nicht so gut. Sagen, Nee, ey, lass das bitte. Jetzt, stopp. Weil sonst, äh, ja, wie soll die andere Person denn wissen, dass ich das, äh, dass dir das gerade so wichtig ist?
2: Hm.
0: Ich glaube auch, dass es nicht in jedem Moment, in dem Moment lösbar ist, sondern es gibt ja Dinge, die sich langfristig natürlich gerade so lange alte Trigger brauchen, glaube ich, auch länger, um sich aufzulösen und ich glaube, aber auch da geht es so weit, um nochmal auf diese Härte zurückzukommen und es hört sich vielleicht härter an, als es ist, aber dass man auch zum Beispiel sich von Menschen löst Ja, und sie aus, aus dem Leben schmeißt. Ja, auf jeden Fall. Warum also soll man, soll man sich Beispiel? mit Menschen
2: umgeben, die ja nicht gut tun?
0: Genau. Ein Beispiel, was du ich gesagt gerade gesagt, habe, ne? also bei mir ist ja äh, gerade auch so ein bisschen was los, dass ich so ein Thema habe mit einer Bekannten, haben wir jetzt schon anfangs angedeutet, wo ähm, ich immer wieder merke, da stoße ich aufeinander. Ja? Und ich habe da jetzt reingefühlt und habe gemerkt, dass ich sozusagen ähm, ja, eigentlich merke, dass es energetisch mir zu viel Kraft kostet, überhaupt mit ihr befreundet zu sein. Und ich habe mit einer Energy-Heilerin oder Energieheilerin gesprochen, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass gerade bei diesen Triggern man ja dann vielleicht dieses Kernthema hatte, so wie Diana das ja auch gesagt hat. Und bei mir ist zum Beispiel ein Kernthema da, was ich mit meinem Vater zum Teil habe, dass ich das Gefühl habe, ich habe ihm damals mal was versucht zu erklären wie ich mich fühle, dass er unsere Familie verlassen hat und er hat es nicht verstanden, ja, er ja. hat dann ähm, mir versucht zu zeigen, wie er sich aber fühlt, er hat sich gefühlt, dass er rausgeschmissen wurde oder wie auch immer und das ist in seiner Realität wahrscheinlich auch ziemlich wahr, aber was in meiner Realität auch gleichzeitig war, war, dass ich sozusagen als Sohn zu ihm gegangen bin und ihm versucht habe, das zu erklären, wie scheiße sich das anfühlt und ich wurde nicht verstanden, ja, meine Gefühle wurden nicht angenommen. Und was jetzt immer wieder passiert ist, dass ich in Situationen komme, wo ich denke, dass Menschen etwas anderes sehen, als das, was ich eigentlich gerade mache oder sage. Also sie nehmen meine Gefühle anders wahr. Manchmal sogar als mutwillig böse oder sowas. Ne? Habe ich wirklich ja. jetzt zwei, drei Situationen gehabt, die mich extrem ins Nachdenken gebracht haben. Und gleichzeitig aber zu wissen, nee, warte mal, das war, aber im Kern haben sie mich aber noch nicht verstanden. Sie haben überhaupt das nicht gesehen, was gerade bei mir abging und haben was ganz anderes über mich drüber interpretiert. Und in diese Situation komme ich gerade immer wieder rein, auch mit dieser Bekannten. Ja. Und jetzt ist bei mir, das hat ähm, Anna, so heißt sie, die Energieheilerin, dann gesagt, ist das Wichtige, dass ich sozusagen das Kernthema anschaue mit meinem Vater, das auflöse, dann kommen auch weniger Situationen, wo die ich, das anziehen. Die mir, Genau, die mir das Thema immer und immer wieder zeigen. Hey, ja. hier musst du nochmal. Ne? Und gleichzeitig habe ich aber auch die aktuellen Situationen,
2: ja. wo ich sozusagen
0: ähm, auch akut mitarbeiten muss und das neu umsetzen muss.
1: Ja, und kann das nicht auch sein, du hast gerade gesagt, die anderen ähm, interpretieren etwas hinein oder verstehen dich falsch? Ist das nicht auch so die andere Medaille so? Okay, wenn. Das ist öfters passiert. Ich werde falsch verstanden. Ähm, wie wie kann ich mich ausdrücken, dass die anderen Menschen mich besser verstehen? Ja, stimmt.
2: Oder wenn ihr mich wirklich nicht versteht, warum fragt ihr nicht nach?
0: Oder warum will ich dann überhaupt noch was mit euch zu tun haben? Das habe ich jetzt gerade bei bestimmten ja. Menschen. Weil ich bestimmte Dinge, guck mal so einer emotionalen Ebene, will ich bestimmte Dinge gar nicht erklären oder mich rechtfertigen müssen. Wenn ich selber tief für mich weiß, dass ich es versucht habe, richtig zu machen, weißt du? Ja. Und die andere Person glaubt es nicht und sieht nur ihre Realität über mich und das andere nicht, dann ist es meine Entscheidung und Verantwortung, auch da zu sagen, nee, dann mache ich das nicht mehr mit. Ja. Stell dir vor, du musst dich andauernd rechtfertigen.
2: Das ist scheiße. Ja.
1: Das ist ultra scheiße. Und macht einen auch Klein, ne? weil du immer in so eine, ähm, eine kleinere Position reingeschoben
2: bist. In die Schuld auch. Ja, in die Schuld, ja.
0: Und Schuld macht klein. und ist, Ja, und zeigt auch ein bisschen, dass man sich selbst nicht glaubt oder es nicht wert ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil du musst ja der anderen Person das rechtfertigen. Wenn du selber klar bei dir bist, musst du das ja vielleicht gar nicht. Das stimmt. Also bei meinen guten Freunden bin ich dann so, okay, ähm, meine guten Freunde, die begleiten mich seit Jahren, Jahren, egal was ist, und verstehen das. irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also, ich, da geht es nicht darum, die Kontexte.
2: Genau. Ja. Ich
1: meine, man und ist ja ist auch nicht ist perfekt, normal, ne? ne? Also man macht ja, ja einfach auch mal Fehler, und dann ist ja auch okay einfach. Und einige Sachen will man auch gar nicht erklären, Man sagen, ey, für mich war das so richtig. Und ähm,
2: ich, ja, das hast du gerade gut gesagt. Es, es gibt immer nicht nur eine Wahrheit. Es gibt immer mehrere Wahrheiten. Ja. Ja. Haben wir damit jetzt die Frage beantwortet? Und ich glaube grob schon, ja.
0: Okay. Also was würdest du denn nochmal sagen, Achim? Würdest du sagen, dass du
2: Weichgespült bist? Nein, ne? Nee.
1: Ich war mal weichgespült. Also weichgespült in dem Sinne von, äh, ich konnte einfach nicht klar meine Grenzen setzen. So. Ja. Und ich habe es mit mir machen lassen. Und das fing schon bei den allerkleinsten Kleinigkeiten an, wie, ähm, oh, ich möchte jetzt eigentlich die Party verlassen, aber ich traue mich gerade nicht aufzustehen, weil irgendwie fühle ich mich gerade nicht wohl und dann bin ich noch eine Stunde länger geblieben und habe die Gesamtsituation als grenzüberschreitend wahrgenommen, aber im Endeffekt habe ich mich da selber reingebracht. Und hm. es gibt noch so ein, zwei Menschen in meinem Leben, das fällt mir das sehr schwer, klare klare Grenzen zu setzen.
2: Mhm.
1: Aber im Großen und Ganzen
2: gelingt mir das ganz gut. ja Also
0: wenn ich die Frage für mich auf den Punkt bringe, dann würde ich sagen, ich war auch weichgespülter, als ich jetzt bin, <lacht> bin aber immer noch, habe gerade sehr, sehr viele Schwierigkeiten, das ist ein Hauptthema bei mir gerade, Bedürfnisse zu äußern und das klar zu sagen, zu kommunizieren, was ich will, da arbeite ich gerade dran, aber um es auf Punkt zu bringen, würde ich sagen, je mehr ich an mir arbeite, je mehr ich analysiere, desto mehr komme ich eigentlich dahin, auch nicht mehr weichgespült zu sein, sondern davon wegzukommen. Ja, das also persönliche Arbeit sorgt dafür, dass man eigentlich vom Gleichgespürtsein wegkommt. Und wenn wir auf den Titel von unserem Podcast kommen, sorgt es vielleicht gleichzeitig auch dafür, trotzdem auch feinfühliger zu werden. Ja. Ja, weil das heißt ja nicht, wie du eigentlich ganz schön gesagt hast am Anfang, nur weil du Grenzen aufweist, dass du da deswegen voll der harte Arsch wirst auf einmal, sondern du kannst es ja auch liebevoll und einfühlsam machen. Verpiss dich. Ah, ja, ich weiß du meinst, ja. Also, ich glaube, in guten Beziehungen, es geht jetzt nicht darum, wenn du auf der Straße grenzüberschreitend, wenn das so eine harte Situation ist, aber ich glaube in einer guten Beziehung zwischen Liebe, also zwischen Liebesbeziehungen als auch freundschaftlichen Beziehungen, sollte man durch viel Arbeit, wenn beide es machen und beide das gleiche Fundament aufbauen, ähm, langfristig immer daran interessiert sein, ähm, liebevoll die Grenzen zu äußern.
2: Ja, mit Respekt und Achtung. Ja.
1: Ja, das gelingt mir manchmal nicht so gut. Also dieses Einfühlsame, gerade bei den Menschen, die mir am allerliebsten sind, ähm, da, das ist ja auch das Spannende, dass ähm, den Menschen, oder bei mir ist das definitiv so, die Menschen, die mir am allerwichtigsten sind, da fällt es mir am schwersten, liebevoll und klar ähm, Grenzen oder Bedürfnisse zu kommunizieren. Aber wenn das jetzt äh, irgendjemand anderes ist, den man vielleicht auf der Straße trifft oder wer auch immer, und man ist gut gelaunt, dann geht das irgendwie einfacher. Kennst du das?
2: Mal so, mal so.
0: Also ich kann auf der Straße bei jemandem, den ich nicht kenne, manchmal viel klarer
2: meine Grenzen aufweisen. Zum Beispiel, wenn mich jemand richtig anpisst, so, ähm, keine Ahnung, neulich wieder so einen
0: Brief von der Behörde bekommen, ja, <lacht> äh, so, äh, da wurde, ich habe einen Pappkarton weggeworfen. Und das war hier im März, ja, und der, der Container war so voll und ich habe den zusammengequetscht und da reingequetscht und danach haben Leute, glaube ich, den, da noch Sachen dazu reingeworfen und dann ist ganz viel Müll wieder rausgefallen und lag daneben, ja? Ja. Und auf diesem Karton stand aber der Name meiner Freundin und dann haben wir eine Mahnung bekommen und müssen, mussten 30 Euro bezahlen und jetzt ist irgendein Verfahren am Laufen, ne? wegen unzulässiger Entsorgung des Mülls. Und einfach nur, weil ich den Sticker nicht abgerissen habe. Naja, ist auch egal. Das <lacht> Ding ist, in dem Moment kann ich halt, weil ich auch weiß, ich bin voll im Recht und so, kann ich sehr direkt werden. Und sagen so, ey, was soll die Scheiße? Ihr habt es nicht mal geschafft, diese Container auszuräumen, ne? Und da, da kann ich klarer werden. Und bei Menschen, bei denen die mir näher sind oder sehr nah sind, habe ich äh, Schwierigkeiten.
2: Da eier ich manchmal rum. Mhm. Ja. Also Achim, was würdest du denn jetzt sagen, wenn, wenn wir jetzt so über dieses Triggern
0: und damit Umgehen gesprochen haben und gleichzeitig ja, zu Beginn über dieses Herz öffnen, wo ich immer wieder merke, wie viel das einem hilft. Ne? Findest du, dass es... Für dich einfach ist in so Trigger-Momenten dein Herz offen zu halten?
1: Nee, das ist ganz schwer. Also, als du es das erste Mal vor zwei Wochen erwähnt hast, da habe ich bewusst darauf geachtet, wenn eine Situation kam, die mich getriggert hat, oder wo ich merke, so hey, das, das passt mir einfach nicht. Ähm, wie sich der, der gesamte Brustkorbbereich zugemacht hat. Und in dem moment, wo ich bewusst mich dafür entschieden habe, nee, ich will das wieder aufmachen. Ich will hier mit ja, mit einer gewissen Offenheit reingehen, hat sich die Situation noch besser verändert. Also es ist so leichter geworden dann. Und ich bin auch leichter geworden. Diese, diese, dieser ähm, Akkomodus war weg auf einmal. Ich konnte viel mehr den Dialog suchen und mehr die Person sehen, so ey, was, was
2: passiert dir eigentlich wirklich?
1: gerade?
0: Okay, das heißt, wenn du es geschafft hast, war es viel besser. Ja, auf jeden Fall. Warum fällt uns das denn dann eigentlich so schwer? Also ich kenne das genauso. Ich hatte auch wieder Situationen, wo es mal so und mal so ist. Also Schuss, also doch, ich glaube, ich weiß warum. Ja, also ich glaube, ich weiß warum. Erzähl mal. Das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. In dem Buch schreibt er nämlich, dass wenn wir so etwas haben, was sozusagen äh, dafür sorgt, dass unser Herz zugeht, ne? Dieser zum Beispiel was Schmerzvolles, ne? was, dass so ein, eine Verkrustung entsteht, so ein, wie heißt das, Saskara? Sachs, Saskara. Saskara, genau. Sanskara. Sanska. Ja, das Sorry, passiert, und wir wollen diese Kruste wieder weg haben, müssen wir nochmal durch und wir fühlen den Schmerz nochmal. Und ich hatte das
2: auch, gerade passiert so unglaublich viel, ne? aber ich hatte letzte Woche auch einen Konflikt mit einer anderen Person und
0: die hat mir ganz schön was vor den Kopf geworfen und ich habe echt auch zugemacht und habe gedacht, ich hätte einen Fehler gemacht, obwohl ich keinen gemacht habe. Und ich habe mich dabei ihr ja entschuldigt, zutiefst trotzdem, weil ich professionell bleiben wollte und habe ähm, ihr gesagt, dass es mir wirklich leid tut und so weiter und so fort. Und ich da, war mir nicht sicher, was die Antwort sein wird. Und ihre Antwort war dann sehr offen und
2: sie hat sich dafür bedankt, dass ich, äh, und hat gesagt, sie nimmt das jetzt an, und so weiter.
0: Und da meinte meine Freundin zu mir, so, und jetzt liest die Nachricht, und versucht dein Herz offen zu lassen, bleib nicht zu, sondern nimm es jetzt an. Ja. Das gerade, wo ich sage, tut mein Herz, merke ich auch voll das krasse Gefühl im Herz, weil ich so viel gerade für mein Herz, ach. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, warte, ich lasse mein Herz offen, ich lasse es offen, und ich habe so angefangen zu weinen. Ach, krass. Weil ich nochmal da durch muss und gemerkt habe, was diese, diese Person mit mir gemacht hat. Weißt du? Dann ja. habe ich erst richtig gemerkt, wie weh mir das eigentlich getan hat, was sie mir vorgeworfen hat. Und ja. ich glaube, dieses Herzöffnen sorgt ganz viel auch dafür, dass wir dieses Gefühl dann hochholen und in diesen Schmerz gehen. Weißt du? Ja. Weil dadurch, dass wir zumachen, merken wir es ja nicht.
2: Ist ja auch so eine Art Schutzmechanismus dann. Ja. Und zu ja. also, Schutz gehört dann ja auch Abwehr und Angriff oder Rückzug. Ja.
0: Und ich glaube, das Problem ist ja, das ist ja das, was wir besprochen hatten, dass in dem Moment, wo einer zumacht, macht der andere auch zu und dann hat man irgendwie anstatt zwei offene Herzen irgendwie zwei Panzer. <lacht> und die können ja nur knallen, weißt du? Da kann ja nicht viel passieren.
1: Da kann nicht viel passieren, ja, das stimmt. Ja.
0: Und ich würde sagen, deswegen ist das Wichtigste auch, wenn du sagst, es fällt dir schwer, und mir fällt das auch immer noch sehr, sehr, sehr schwer in solchen Situationen, aber trotzdem reinzufühlen, zu fühlen, kann ich mein Herz jetzt auflassen, ja, und es
2: versuchen, und nicht zuzumachen. Und ich glaube, dann wird es Situationen geben, da
0: ist es trotzdem nicht cool, was die andere Person gemacht hat, aber trotzdem das Herz offen zu lassen und dann, so wie du gesagt hast, mit offenem Herzen diese Grenze zu setzen, weil dann passiert auch nicht dieses Aufeinanderknallen, sondern dann kannst du authentisch sein und zu dem stehen, was du tatsächlich fühlst, weil ich glaube, das, was wir tatsächlich fühlen, und das war bei mir ja diese extreme Trauer, die dahinter steckte, die Person weiß gar nicht, wie sie mich getroffen hat, ne? Ja. Aber wenn ich mit dem offenen Herzen da reingehe, jetzt auch in einen Konflikt, dann kann ich das
2: zeigen, was ich wirklich fühle. Und dann auch sagen, nee, und das ist nicht okay. Das ist ein guter Punkt, du. Das sind schöne Worte. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser
0: Folge. Und wir freuen uns, dass wir mehr und mehr Nachrichten bekommen. Deswegen beantworten wir die jetzt auch hier in unseren Folgen. Aber das ist natürlich nicht immer so. Das war jetzt mal zwei Folgen hintereinander so. Also mal schauen, wohin es uns in der nächsten Woche drei, drei Ja, freuen wir auf jeden Fall. Ich auch. Ja. Es geht weiter, wie immer. Das Leben geht weiter. <lacht> Bei uns beiden geht, glaube ich, gerade auch super viel ab.
1: Ja, das stimmt. Ja. Erzählen wir diesmal drüber.
0: Ja. Und das passiert hier ja auch immer wieder im Podcast. Das kommt da ja immer wieder rein. Danke fürs Zuhören. Zuhören ist auch geil. Danke fürs Zuhören. Haut nochmal <lacht> <auch> mal <lacht> zu. Hau mal nicht raus hier. Ja, mal zu. Und wir sehen uns <lacht> nächste Woche. Bis,
1: bis dann. Tschüss.